0: Saya ngerasa oh, udah udah cukup lelah dan hmm. uh, ketika itu istri juga Kenapa sih kamu kok masih main kayak gini? Ingat anak istri Persaingan sehat sejahterakan rakyat Roll 3, 2, 1 Welcome to Pod Country Podcast KPPU Kanwil 3 Bandung
1: Ini adalah podcast persembahan dari KPPU Kanwil 3 Untuk masyarakat uh, sekalian semuanya Ada bentuknya podcast Ya tersedia di Spotify, Google Podcast anker dan lain-lainnya. Episode perdana juga dan juga available untuk di YouTube. Dadah dulu semuanya. Hai, halo, ini episode perdana. Ya. Hai, halo. Kita kayak norak banget ya. <laughs> 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 Karena orang mulai banyak mainan kayak gini jadi kita ikutan mainan-mainan mainan kayak gini juga. Tapi banyak banget uh, manfaatnya dari podcast ini ya sih Om.
0: Iya saya sih ngerasa manfaatnya kan, Karena kan hmm. uh, podcast ini produknya itu Start digital di spotify Kita bisa dengerin yeah. Materi audionya kapan pun Dimanapun Bahkan sambil nyetir pun Kita bisa denger Story-story uh, di podcast yang mau kita pilih Nah itu,
1: itu juga uh, Dari salah satu media inovasi yang kita hmm. lakukan Untuk masuk ke audio Uh, podcast suara ini nah untuk di episode perdana ini spesial banget karena kita pengen tahu nih dari sisi jurnalistik terhadap persaingan usaha ya karena memang temanya adalah KPPU kan W3 untuk persaingan usaha kan jelas ya uh, KPPU sendiri kalau yang belum tahu itu adalah komisi pengawas persaingan usaha itu dimana mereka menjalankan undang-undangnya berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 99 ya tentang larangan praktek hmm. monopoli dan persaingan usaha tidak sehat nanti kita bakal kasih deskripsinya di bawah untuk yang pengen tahu, pengen baca lebih lanjut supaya agak sedikit inline dengan apa yeah. yang dibahas ya Om ya, jadi Om Leo, ini uh, spesial banget di episode pertama karena kita pengen tahu bagaimana sih sisi jurnalistik hmm. um, mengangkat atau menggalingnya untuk persaingan hmm. usaha itu sendiri tapi sebelum itu Om Leo, kita main games dulu ya ah, boleh boleh ini gamesnya udah disiapin Apa itu? Dengan kertas yang tidak terlalu proper ya sebenarnya <SILENCIO> Tapi ini lumayan corot-corotan Ibaratnya kalau ini adalah scriptnya ya Supaya um. tidak, tidak keluar dari jalur om ya <SILENCIO> Jadi yang pertama om Gue pengen nanya banget ini. Om, tim bubur diaduk atau tim bubur tidak diaduk? Tidak diaduk Oh my god
0: Ningrat! <laughs> Sorry banget, berarti kita gak temenan sekarang ya? Tuh, kita ningrat. Mohon maaf,
1: maaf. Kalau menurut aku kayaknya arasnya lebih blending ketika diaduk ya gak sih Om?
0: Rasanya lebih suka pilih-pilih sih. Jadi bubur kacang, bubur kek bubur ayam oh, rapi. Tidak, gitu.
1: no. Bubur diaduk lebih baik. Selanjutnya, Om lebih yes. memilih menjadi podcaster atau menjadi penulis atau writer?
0: Aduh, ini pertanyaan susah banget ya. Karena kan dua <laughs> dunia itu berhubungan dengan saya semua ya. Dan. Saya juga nulis dari untuk artikel maupun untuk uh, jurnalistik mm -hmm. dan podcaster. Karena mm -hmm. selama WFA kemarin kita tahu kita tetap Yo, rumah di rumah rumah aja. Rumah aja, Dan mm -hmm. gimana caranya tetap supaya produktif. Mm -hmm. Nah, itu saya juga main podcast juga, ngisi waktu. Jadi ya, selama ngisi waktu, saya nulis buat media tempat saya bekerja. Saya nulis artikel di tempat lain dan... Bentuk, visual, eh, sorry, bentuk audio hmm. saya main podcast jadi dimana suruh milih saya milih dua-duanya
1: dua-duanya ya itu dia jawabannya
0: selanjutnya om lebih memilih jurnalis atau hukum <laughs>
1: <laughs> karena sebabnya buat yang belum okay. tahu, om Leo ini punya podcast juga namanya jurnalis ex lawyer ya bisa dicerahin sedikit om oke
0: okay, jadi uh, jurnalis ex lawyer ini uh, hmm. itu kita tuh lahirnya 2 bulan yang lalu 9 Mei saya masih ingat uh, episode pertama kita itu Uh, lead topiknya simpel banget mm -hmm. kenapa sih mau memilih menjadi lawyer mm -hmm. itu sampai sekarang di tempat kami di Angkor FM tuh masih paling tinggi uh, jumlah place-nya itu berangkat dari bukan keresahan ya tapi kita kayak lagi-lagi ini selama WFM kita mau ngapain sih melakukan mm -hmm. sesuatu yang tidak membayarkan diri sendiri tapi ada manfaatnya dan kita kan Kebetulan saya sama partner sepakat Kita kalau mau konten jangan yang aneh-aneh Aneh-aneh hmm. Ane dalam artian Jangan bikin konten yang viral Tapi habis itu kesambungan masalah hukum lah, Itu kita hati-hati banget yeah, Jadi yeah, kita yeah. coba yuk uh, partner saya uh, Namanya Glenn Wijaya Dia hmm. lawyer di salah satu firma hukum di Jakarta Sedangkan hmm. saya uh, Wartawan untuk media asing di Dari Hongkong Tapi saya tidak punya kantor di Indonesia Kita sepakat yuk kita tabrakin Dua dunia yang berbeda cuman itu jurnalistik lawyer kita sepakat tidak mau membahas uh, apa ya hal-hal substansial misalnya mm -hmm. uh, kasus atau klien yang sedang digarap uh, klaim wajah begitu pun yeah. juga saya tidak mau membahas story apa yang sedang saya kerjakan karena itu kan privacy kan mm -hmm. jadi kita mencoba lihat dari sisi lain apa sih kerjaan lawyer itu apa sih kerjaan jurnalis itu jadi mm -hmm. kita melihat dari balik layar itu Uh, sampai sekarang kita sudah menghasilkan sekitar 10 episode selama dua bulan kita konsisten uh, seminggu sekali setiap uh -huh. hari Sabtu karena pada pada dasarnya adalah membuat podcast mengawalinya tuh susah mencari yeah. partner yang tepat mencari partner sevisi itu susah betul
1: saya juga merasakan itu nah, sama
0: cari partner yang sevisi <laughs> susah ya, benar, benar, nah oke nih dapat partner sevisi kita udah klop dengan uh -huh. visi misi identitas sama genre hmm. podcast mau apa, kita sudah sepakat episode pertama nih, Deng, jadi seneng lah, nah pertanyaan berikutnya, ini kita mau bikin podcast cuma buat rame-ramean mm -hmm. buat ngeksis atau mau buat seterusnya mm -hmm. jadi itu kita lebih concern bagaimana podcast ini tetap hidup mm. dan tetap survive di tengah persaingan podcast yang lainnya <laughs> jadi kita bermain di pasar yang cukup nis, karena kan uh, sempit karena kita membahas Hukum dan uh, jurnalis dan lawyer itu sangat berkaitan jadi ya kita lebih ngembangin habis ini episode ini kita mau membahas apa narasinya siapa jadi hmm. kita terus develop uh, itu sebenarnya mikir <laughs> mikir banget karena setiap minggu setiap sabtu tuh harus mikir uh, siapa kita mau manggil siapa ya belum lagi topiknya apa belum lagi kita bikin fotonya untuk uh, pick yeah. artnya yeah. kemudian okay. captionnya apa kemudian buat kita yang paling krusial adalah daftar pertanyaan ya, Jadi, sama
1: dengan yang kita lakukan sekarang itu, ya.
0: karena itu kan lebih semacam guideline biar kita, satu, tertib durasi dua ya, uh, konten, kalau kita punya daftar pertanyaan dan kita tertib menjalankan daftar pertanyaan itu niscaya konten kita akan lebih bermutu dan berbobot, plus kemudian tinggal bagaimana kita uh, dengan narasumber itu, dengerin baik-baik mana satu dua lines atau satu dua kalimat yang itu cukup menarik untuk digali lebih yeah. dalam, jadi seperti itu.
1: Itu teknik-teknik jurnalistik sekali ya. <laughs> <Yes>. <laughs> jadi udah tahu dong siapa yang bikin pertanyaannya, pertanyaan yeah. seperti apa, lebih mendalam dan segala macamnya. Jadi jurnalistik atau hukum keduanya. Keduanya lagi ya. Yeah. Nah ini pertanyaan yang nomor 4 nih, om. Lebih milih US FTC atau European Competition Commission atau uh, KPPU-nya Amerika atau keduanya um, uh, Eropa gitu ya?
0: pertanyaannya berat banget ya karena yang satu <laughs> okay, okay.
1: kelihatan selalu ya
0: mm -hmm. Hmm, bedanya um, mungkin saya nggak akan membahas cukup deh. dalam ya cuman uh, saya lebih ke uh, yang punya Eropa karena, okay. karena mereka cukup aktif untuk terus mm -hmm. develop mereka uh, treatment,
1: treatment terbaru ya
0: treatment terbaru. mereka selalu mengikuti mm -hmm. perkembangan zaman jadi mm -hmm. mereka selalu apa ya saling berlomba antara teknologi baru karena kalau ada teknologi baru pasti menimbulkan dampak hmm. bisnis yang baru hmm. maka menimbulkan perbuatan hukum yang baru hmm. nah biasanya kalau perbuatan hukum baru itu muncul undang-undangnya kan sering ketinggalan yeah, nah betul. ini saya ngeliat kalau uh, Eropa itu berpacu dengan apa nih uh, digital platform mana nih yang punya inovasi apa jadi biasanya di dapurnya European itu mereka langsung membuat entah seminar, entah diskusi, entah hmm. apa namanya uh, jadi mereka sebisa mungkin apa yang dilakukan digital platform mereka selalu berusaha untuk membahas apa sih concern dari antitrustnya seperti itu terakhir oh fair competition atau free competition Well, free competition, and yeah. fair competition yes. Free competition mana semua orang kan bebas mm -hmm. bersaing dengan apa yang dia punya Tergantung kekuatan modal dan lagi-lagi yeah. uh, Gimana ya, saya sih lebih ke <laughs> Free competition tuh Dengan fair Freaky banget loh ini Tricky, ya. yeah. Apakah yang bisa disandingkan gitu Om Dimas?
1: Oh gak bisa Om, ini game saja Ya, okay. yeah, pilih saja om. Saya sih lebih suka free competition bro. Free competition yeah. ya, ya, baik Kalau gitu kita langsung aja nih Om, mm. kepertanyaan pertamanya Om. Om, mm. udah berapa lama kerja di bidang jurnalistik nih Om?
0: Saya nyemplung di jurnalistik dari tahun 2012 mm -hmm. di salah satu stasiun televisi di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur, mm -hmm. tapi nasional? Nasional. Uh, tapi
1: dari situ berangkat ke uh, media jurnalistik asing di Hong Kong itu, bagaimana Om ceritanya?
0: Uh, itu di salah satu TV nasional di Pulau Gadung itu sebut saja TVnya berwarna merah itu kan <laughs> <laughs> saya ngabisin waktu sekitar tiga setengah tahun uh -huh. itu lebih ke beat atau desk kriminal, uh, ah, sosial politik, okay. terorisme sama uh, apa namanya? bencana alam sama hmm. bencana kemanusiaan itu waktu itu pernah bikin story eraser 2012 kemudian hmm. rohingya di Aja 2015 hmm. itu backgroundnya habis itu saya pindah ke tvr nya Jepang hmm. ada tv Jepang di Indonesia itu saya pindah ke sana lagi-lagi saya ditempatkan di beat terorisme sekitar satu setengah tahun kemudian hmm. karena sudah cukup lelah dengan dengan apa terorisme terorisme itu <laughs> Apa ya? Maksudnya, ya isinya paling ya, uh, apa namanya, sedikit-sedikit, uh, uh, mereka juga evolve yang dulunya penyebaran uh, ideologi melalui face-to-face, mendiskusi, -face, uh, lalu mereka evolve lewat apa social, namanya, media. social media, jadi mereka juga evolve. Nah, sama halnya saya juga harus imog nih uh, di NHK eh ya, sebenarnya NHK ya sudah ya, ya.
1: sudah tahu sebenarnya ya, tahu ya. Ya. <laughs> tapi hari ini Jepang ya, apa sih ya, itu? ya.
0: Uh -huh. uh, habis itu saya ngerasa oh, udah udah cukup lelah dan hmm. uh, ketika itu istri juga kenapa sih kamu kok masih main kayak gini inget anak istri lah lah oh, Oke okay. Besok saya pindah ke media online ini ini uh, bentuk bisnis saya sih cukup uh, cukup unik ya karena ini tidak bisa diaplikasikan hmm. adopt Uh, secara terang-terang di Indonesia uh -huh. ini disebutnya ke media bisnis intelijen jadi uh -huh. jadi ketika kalau, kalau saya memperkenalkan diri kan umumnya wartawan pasti ngasih link contoh berita yang sudah dia pernah publishkan. portofolio portofolio cuman uh -huh. di bisnis intelijen si user atau si pembaca uh -huh. yang belum bersentuhan dengan media tempat jatuh ini ketika dia buka uh, linknya dia cuma bisa lihat front end tapi tidak bisa melihat kontennya Hmm. nah media bisnis Intelligence adalah uh, dia terima story terima berita by email hmm. dan lewat aplikasi aplikasi hmm. khusus dari perusahaan hmm. jadi kita harus uh, langganan dulu bayar langganan sama jaring kita bayar langganan internet gitu kan hmm. Hmm. Uh, dapat materi eksklusif yang tidak semua orang punya jadi apa yang ada di media cetak online seperti pada umumnya di media bisnis internet Senyap sama sekali tidak bisa dibaca orang yang belum langganan. Hmm. Jadi itu model bisnis yang well, saya belum Ada sih ada, saya pernah lihat ada di uh, Ada satu apa namanya, lembaga uh, perusahaan media yang hmm. corenya itu dia ngomongin hukum Cuman baru itu, yang lainnya seperti Mas Dimas tahu ya Ya gampang lah itu tadi di meja depan itu ada media ini, itu, ini, itu hmm. For free kan, cuman kalau tempat saya Email base jadi pembaca uh, tinggal baca lewat email nggak perlu buka klik apa klik akses mm -hmm. link nggak perlu itu uh, saya di situ dari tahun 2017 sebagai mm -hmm. stringer stringer itu wartaman lepas mm -hmm. jadi dia masih apa ya uh, tidak punya kewajiban pasti dalam seminggu mm -hmm. karena kan sifatnya wartawan lepas jadi kamu mau kirim berita syukur nggak nggak apa, -apa. karena kan honornya berdasarkan Story yang, story yang buat. Story buat. itu karena satu lain hal, 2018 saya dipromot, oke lah, jadi koresponden tetap di sini. Itu jadi ya di situ saya punya tanggung jawab hmm. seminggu 3 stories per week dan itu cukup bikin sakit kepala. Lumayan nih, ya deadlinenya. Iya, jadi sakit kepalanya adalah karena saya karena gini background saya adalah wartawan TV, atau hmm. disuruh nulis. Online itu dunia yang sangat berbeda. Hmm. TV kita kalau wartawannya reporter TV itu nulis naskah lihat gambarnya dulu. Yeah. Karena kita bercerita berdasarkan gambar dengar beberapa profesor. Tapi ketika cetak online teks kita tuh lebih ke kuping. Tadi si narasumber ngomong apa ya? Hmm. Atau kadang-kadang kalau kita sempat ngeh dengan kalau teman-teman lagi persilisan hmm. itu si langsung ngomongnya nggak ngelit ya? Nggak ngelit itu maksudnya nggak apa ya? nggak hmm, ngelit itu kayak nggak catchy untuk di hmm. kulit lebih dalam jadi kalau kita online, teks itu lebih bener-bener pasang kuping uh, let's say, misal Pak ketua hmm. KPPU, ngomong lama-lama panjang lebar tapi yang kena di kuping itu cuman paling dua atau tiga kali nah, itu hmm. ketelitian kuping kita mendengarkan lead, jawaban dari si Narasumber baru deh kita kembangkan follow up lagi Kita tanya lagi ke e, narsu yang bersangkutan Pak, bisa ditolong dijelaskan nggak Pak? Atau yang bahasa kerennya Pak, coba dielaborasi lagi Pak. Ini maksud Bapak apa? Implikasinya yeah, yeah, yeah. seperti apa? Itu ke teks. Jadi saya sempat ngalami jet lag dari TV <laughs> ke teks. habis ya? <gadis> itu dan itu ketika saya pindah 2017 <gadis> itu, competition loh itu apaan sih gitu loh? Itu itu yang maksudnya persaingan usaha KPPU oh, ada atau di lembaga apa nah, itu? Padahal, eh, eh. padahal ini, ini lembagaan udah ada dari tahun uh, 2000 2000 kan mm, setelah undang-undang mm. kan? ya, itu kan itu saya mulai berkenalan dan mulai uh, saya background saya pendidikan saya ada sasa Inggris atau mm. masuk ngomongin competition loh di mana itu serempetan hukum dengan serempetan ekologi. ekonomi
1: betul. itu itu beririsannya besar sekali irisan
0: banget itu jadi mm, mm. dampak hukum ya, kalau kita ngomong hukum tuh saklek letterlah apa yang ada di hmm. situ sedangkan ekonomi kan lebih ke
1: asumsi-asumsi
0: tapi, yeah. kan, tapi ada hitung-hitungannya betul, nah, tapi ada dasarnya ada dasar ekonominya okay. dan itu kalau si ini dampak ekonominya nanti ke depan gimana kalau ini gimana tuh lebih lebih dua hal ini kan yang membuat saya tuh sempat chat lag cuman itu karena saya sering berinteraksi uh, dengan teman-teman di KPPU terutama ketika forum jurnalis mm -hmm. setiap Senin dulu waktu sebelum ada pandemi mm -hmm. itu kita rutin lah uh, Selamat sore jam hmm. 3 jam 4 itu Betul. ada komisioner, ada humas uh, menceritakan ketika di pers ini loh apa yang kami kerjakan, ini loh apa yang sedang kami tangani kasus itu lama-lama yaitu karena kita learning by doing tidak hmm. pakai jam hmm. tidak pakai bangku kuliah ya hmm. karena langsung dengan praktisinya si agensinya kan jadi lebih hmm. dapat feel-nya. Jadi itu hmm. 2017 sampai sekarang 2020 nekunin Uh, apa itu competition law atau bahasa kerennya antitrust <laughs> kalau diartiin anti kepercayaan
1: <laughs> tapi ini bukan anti kepercayaan kalau misalnya uh, pacar lo atau cewek lo bohong terus nggak jadi enggak. gitu ya pikirnya kayak rechen-rechen Twitter gitu loh <laughs> nah Om um, sebenarnya ketika lu mempelajari hukum persaingan usaha itu sendiri itu lu dapat manfaatnya nggak sih dampaknya apa sih atau ketika lu nulis berita lu dapat info uh, isu tersendiri terhadap persaingan usaha, lu tulis lalu lu publish itu, kemudian apa yang lu bisa lihat dan pakai terhadap masyarakat juga.
0: Nah oke, okay. ini uh, saya sebagai wartawan tugasnya adalah menyederhanakan hal yang rumit
1: nah ah, ini kan, iya. ini hal
0: rumit kan cuman gini hmm. uh, Masyarakat atau pembaca Atau siapapun yang orang awam mengenai lo Mungkin tidak merasakan Manfaatnya secara langsung mm -hmm. Tidak terdampak secara langsung Cuman mm -hmm. kalau kita sebutkan beberapa merek perusahaan yang sempat Berkasus di KPPU itu Orang-orang mm -hmm. baru ngeh Nah eh, sebagai contoh deh, hmm, Apa ya yang paling simple itu Pengertian eh, Apa sih monopoli itu Apa sih oligopoli itu yeah. Nah itu kan Uh, permainan monopoli deh permainan monopoli kan uh, kalau kita punya modal lebih mm -hmm. tentu kita ingin ekspansi uh, bisnis kita mm -hmm. nah disitu kan uh, kita bisa bangun rumah bangun hotel agar orang yang lewat di wilayah kita mau bayar lebih mm -hmm. cuman kalau menurut saya monopoli itu sah-sah aja koma asal tidak boleh ini abuse it's dominant itu bahasa Indonesianya apa ya? Eh penyalahgunaan posisi dominan. Penyalahgunaan posisi dominan atau yeah. bahasa simpelnya gini teman-teman. Kalau -teman. oh, mentang-mentang kita paling kuat, mentang-mentang yeah. kita punya modal gede, abuse of power, abuse of power. Jadi kita cenderung untuk merasa kayak, wah, oh, karena produk saya ini dominan hmm. di pasar, orang butuh saya. Jadi saya merasa mentang-mentang nih orang-orang butuh saya. Saya coba deh harga-harga apa harga apa namanya produk produk yang awalnya 1000 saya naikin deh pelan-pelan 1100 kemudian ternyata uh, uh, orang masih beli orang masih beli ya. naikin lagi 1200, 1200. Terus, terus jadi, itu lama kelamaan mungkin sampai 2000 dan orang mulai teriak hmm. akan menjadi masalah kalau misalnya satu produk ini tidak punya saingan ya. Nah Betul, itu ya. jadi publik merasa ya mau nggak mau harus beli Nah di disinilah itu menjadi disebut dikatakan penyalahgunaan posisi dominan dan hmm. itu sangat berbahaya bagi uh, ekonomi karena apa? saya sebagai pemilik uh, produk yang sangat menguasai ini saya jadi males berinovasi itu mas iya karena betul. kan ya mau nggak mau orang tetap butuh barang saya karena punya ketergantungan ketergantungan itu tuh itu selalu satu contoh apa sih uh, manfaat dari apa namanya undang-undang perasaan usaha untuk menjaga supaya mm -hmm. tidak ada Perusahaan yang cukup domina sehingga dia bisa apa yang melakukan pelanggaran dalam hal penyalahgunaan posisi tawar. Itu contoh sederhana. Satu, baru satu.
1: Tapi itu yang lu rasain banget ya Om ya. Mm -hmm. Secara langsung dampaknya gitu kan ya. Yeah. Lu tulis, mm -hmm. lalu lu jadikan satu berita artikel mm -hmm. dan selama ini kalau yang gue lihat ya Om ya, ini respon masyarakat tuh bagus loh terhadap kita. nah itu.
0: responnya bagus KBP. sepanjang hmm. itu uh, apa ya oke okay, deh kita ambil satu contoh misalnya oke okay, ini kita serempet sedikit ya mm -hmm. kalau teman-teman pendengar sempat dengar mengenai uh, program pemerintah kemarin yang namanya kartu prakerja hmm. nah itu mm -hmm. itu kan well apa ya uh, pemerintah tidak salah karena kan di dalam di dalam perpunya itu juga tidak menyebutkan uh, kata tender Mm -hmm. Tapi kan yang menjadi polemik adalah uh, apa namanya? kok tahu-tahu 8 -tahu companies ini yang dipilih sama negara. Itu kan yang menjadi publik yeah. tuh, "Gila, apa dasarnya?" Apa dasarnya? 5,6T. <laughs> di mana saat itu kita-kita lagi ketika corona lagi booming-boomingnya, orang lebih butuh makan daripada apa namanya? butuh training. Nah, itu kan di situ saya melihat uh, KPPU cukup cukup apa ya? cukup uh, intens untuk memantau ee yeah. uh, isu itu bahkan KPPO juga melunch melunch merilis beberapa statement bahwa kartu prakerja harus seperti ini ini itu ini yeah. itu lebih detail mungkin teman-teman googling jadi googling. saya cukup ngasih yeah. teaser aja gitu